0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Sert Ünsüz başladı, ben Nuri. Türk Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği baloya gitmek için evden çıktığı saatlere kadar, yani saat 22'ye kadar... Sizlere eğlendirmeye... denüşük vakit geçirtmeye çalışacağım... ...yaparım yapamam ayrı ama misyonum budur... ...zaman içerisinde düşündüğünüz zaman... çok da keyifli günlerden geçmiyoruz... ...bu bir gerçek gezegen olarak... ...yani hani bırak seni beni... ...bütün galaksi yani... ...Vietnam'da çeltik tarlasında çalışan... ...amca da çok keyifli değil... ...yaşadığımız pandemi günlerinden ve onun yan etkilerinden dolayı... ...penguenler de mutlu değildir eminim... ...yani kutuplarda onlar da eriyormuş falan... ...herkes de bir ne alıyor abi... ...nereye gidiyoruz sorusu var... Soru işareti olarak kafalarda duruyor. Ama bunun için kırını kımıltatanlar var mı? Yok. Olanlar da işte ancak kendi kendilerini duyuyorlar ediyorlar. Keyifsiz konular bunlar. Ama boş verin. En azından işimiz var. Bu zamanda en çok sevindiğim şey ya. Bir işim var. İspanyolca bir deyim var. Duymuş olabilirsiniz. Pazartesi günü, pazartesi günü başına güneş değenler. Şehirde yaşayan işsizleri tanımlamak için kullanıyorlar bunu. Pazartesi günü başına güneş değenler diye. İşsizlik denen şey çok sık yaşadığım için acısını da çok iyi bilirim. İ sizin sakalları daha çok güzel mesela. Neden bilmiyorum ama öyle. 2000'deki ekonomik krizde bir işim vardı. O krizi yeni atlattığımız, 2000 krizlerini yeni yeni atlattığımız günlerde sirkeci'de sokakta bir çekim yapıyoruz. Bir adamı çevirdik. Böyle şık jantlı biri, jilet gibi böyle üst düzey bir yöneticiymiş bir holdingde işten çıkarmışlar bir senedir tam bir senedir evdekilere işsiz olduğunu söyleyememiş her sabah işe gider gibi işten çıkıyormuş işte bu sirkeci gülhane sultanak bulalara geliyorum akşama kadar dolaşıyorum akşam da işten döner gibi eve dönüyorum kenardaki param bitene kadar böyle yapacağım demişti arkasından da uzun uzun bakmıştım o adamın giderken tam adadan 18 19 sene geçti o adam ne yaptı acaba hala merak ederim. Allah hiçbirimizi pazartesi günü başına güneş değenlerden eylemesin. Dediğim gibi çok şükür işimiz gücümüz var. İşini gücünü kaybeden işsiz kalan arkadaşlar inşallah gönüllerine göre bir iş bulurlar. Ve medar-ı maişet motorunu işletmeye devam ederler hanımlar beyler. Programın adı Sert Unsuz. Twitter ve Instagram adresi aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna alt liraya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 Sert Unsuz başladı devam edeceğiz. Rusların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir modülün kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle çalmaya başlayan siren seslerinin mürettebatı uyandırdığı bildirildi. Mürettebat arıza uyarısı sirenleri ötünce ne yapacağını bilememiş. Usta yollamadınız mı abi roketle beraber? Ya Bizim uzaya giden astronot ekibinde mesela illaki bir usta olacaktır mesela değil mi? Necati Usta mesela kaportacı. Uzay mekiği göktaşına falan sürterse, marş bir yeri falan alttan sürterse düzeltmek için. Motor ustası Hamdi Usta mesela. illaki olacak. Eskiden böyle ustalar vardı İstanbul'da sanayi'de Arabayı götürürdün. Mesela motorda bir arıza var. Çalıştı derdi. çalıştırırdın Motoru dinlerdi. Çalışma sesinden motorun neresinde arızı olduğunu anlardı. Doktor derlerdi öyle motor ustalarına otosanayide. Motorun bilmem neresindeki bir bilmem ne borusunu tutan kelepçe gevşemiş onu sıkın derdi. Tak problem hal olurdu. Şimdi hala bu kadar yekta motor ustaları kaldı mı bilmiyorum. Ama tabii ki kalite kaliteli personel sıkıntısında ciddi bir artış var. Bunu da her yerde hissediyoruz değil mi? Siz de şahit oluyorsunuz yani. Hizmet sektöründe özellikle kalite yerlerde sürünüyor. Hadise çok acı verici boyutta. Hizmet sektöründeki kalite konusunda. Ama mesela uzaya giden aracımızda mutlaka sağlam bir motor ustası olacaktır. Adım gibi eminim. Haberlerde okuyoruz. Amerika ile Rusya dünyada yer küre üzerinde birbirleniyorlar ama uzayda dayanışma içerisindeler. Mesela Amerikan uzay istasyonunda arızı çıkınca yakındaki Rus istasyonundaki ustalar Astronotlar bir koşu gidip tahmin ediyorlar. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba sonrasında nasıl hesaplaşıyorlar? <gülüyor> yani hani uzay astronotlar gitti Amerikan uzay istasyonunu, ...Mekin'i... İşte onun arızalanan motorunu tamir ettiler ya Ruslar. O sonrasında nasıl oluyor? Nasıl hesaplaşan? Putin, Biden arayıp ya bu sizin uzay istasyonunun Mekke'nin arka fren baskı balataları aşınmış. Biz değiştirdik ücretini rica edeyim diye falan diyor mudur? Ya Mutlaka onun bir hesabının görünmesi lazım. Çok yüksek fiyatlı sarf malzemeleri çünkü. Biden da mesela karşılığında para değil de yan sanayi parça itelese ya. Yapar bunlar. Olmaz deme bunların alayı çakal. Yapar bunlar. Bizde olmaz o. Bizim uzay üstündeki arızayı Amerikalı, Rus ustalar tamir edemez. Çünkü bize özgü arızalar var. Dünyanın başka bir yerindeki arabalarda otur arıza çıktığını ne duydun ne gördüm. Bir tek bizdeki arabalarda olan arıza türleri var. Mesela şu. Usta arabadan bir ses geliyor ya bir baksana. İnsanı en gıcık eden otomobil arızası budur. Arabadan bir ses geliyor. Bu araba zaten binlerce parçanın değil mi uyum içinde işlemesiyle çalışan bir şey illaki ses olacak. Arabanın bir yerinden ses geliyor diye bir arıza tanımı olabilir mi? Olabilir. Hatta tamiri bile var bizde. Ama bir tek bizde. O yüzden uzaya bir an önce çıkmalıyız. Viyana kapılarından geçemedik hanımlar beyler. Kaderimizde yokmuş. Ama atmosfer dışına mutlaka çıkmalıyız. Bence kızıl elma artık atmosfer dışında bir yerde arkadaşlar. Bunu böyle düşünmekte sonsuz fayda mülahaza ediyorum. Sertünsiz devam edecek. Kuruluş Osman dizisinin set çalışanlarından Burak Özçivit hakkında suç duyurusu. Kuruluş Osman dizisinin set çalışanları başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini belirterek suç duyurusunda bulunmuş. Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret sözü çıkmamıştır. Bu küfürle de edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakından tanıyan herkes bilir. Demiş Burak Özçevik. Şimdi tabii hadise mahkemeye aksettiği için... ...yapmıştır, yapmamıştır, öyledir, böyledir... ...o konuda bir şey dememiz... ...zaten ahlaken doğru değil... ...yasal olarak da doğru değil... ...ama eğer diyorum, bakın eğer diyorum... ...yapmışsa durum aslında biraz da komik... ...yani şöyle düşünün... ...Osman Kuruluş, Osman Gazi dizisinin seti... ...Osman Gazi kıyafetleri içerisinde bir adam... ...seti ara verilmiş... ...bir şeylere kızmış, set ekibini kalaylıyor... ...ama Osman Gazi kalaylıyor... ...lan bakın akıllı olun ha falan... <gülüyor> Olmaz tabi ya bir kere gerçek değil Osman Gazi gibi bir adam Yani gerçekte hiç gariz bir ifade kullanır mı ya Osman Gazi'yi hakaret etmez O kadar kızarsa zaten alır karşısındakinin kellesini Ağzını bozmasına gerek yok devire öyle bir devir çünkü Bir de bu insanlar yani Osman Gazi gibi Ve onun arkadaşları gibi insanlar Ahi terbiyesi almış insanlar Asla ağızlarından kemsöz çıkmaz Asla eğer böyle bir şey olmuşsa En fazla şu denebilir Burak Özçivit role girememiş ya da role tersinden girmiş. Yani Osman Gazi kıyafetleri içerisinde hulk gibi davranamazsan... Hulk diye bir dandik Amerikan karakteri var ya... ...kahraman diyorlar... ...kızınca yeşile deniyor... göbel ördek gibi... ...saçmalığın daniskası... ...ama adamlar bu saçmalığı... ...öyle bir dramatik yapı içerisinde anlatıyorlar ki... ...bayıla bayıla izliyorsun sinemada televizyonun karşısında... ...ama neyse... ...konu o değil, konu Hulk değil, konu şu. ...tarihi dizilerin setlerinde çok absürt görüntülerle karşılaşabilirsiniz... ...ben bir kere Muhteşem Yüzyıl dizisinin... ...saray çekimlerinde Halit Ergenç'i görmüştüm... Yani, Kostümünü giymiş Kanuni Sultan Süleyman kostümü içerisinde tahta oturuyor elinde bir elinde yarım ekmek döner öbür elinde kutu ayran yani fotoğraf şu koskoca Kanuni tahta oturmuş bir elinde yarım ekmek döner öbüründe ayran dönerden bir ısırık alıp pipetle de ayran emikliyor <gülüyor> Kanuni yani yabancılaşıp baktığın zaman fotoğraf bu. Tarihi dizlerin set aralarında yani çekim aralarında daha doğrusu çok komik anstantaneler oluyor. Toparlayacak olursak bizim tarihi kahramanlarımız küfür etmezler, terbiyesiz laflar söylemezler çünkü gerek duymazlar. Ellerinde kılıç var abi, karşısındakinin kellesini mevzuyu uzatmaz ki o oh, sen sağ ben selamı. Şimdi yapsan karakola çekerler. Gerçi şimdi ya adam öldürünce hemen tutuksuz yargılama için salı veriyorlar ama hakimlerimiz sağ olsun katil tecavüzcü gaspçı değil mi? Sağlık manesi bir ifade tutuksuz yargılamak üzere. Yalla ne yapalım? Yine de yaşasın adalet. <gülüyor> ne diyeceğiz? Başka bir şey diyemeyiz. Temennimiz bu ya. Yani. Yaşasın adalet. Adalet olmayan yerde söylenir bu. Adalet olan yerde. Yaşasın adalet denir mi? Denmez. Yok ki söyleniyor bir şeye karşı. Neyse. Programınızı sert ünsüz. Twitter ve Instagram adresiniz. aynı. Sert unsuz yazıp sonunda iki alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonunda iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. siz devam ediyor. Az önce yaşasın adalet sözü ancak adalet olmayan yerlerde söylenir. Adalet olan yerde yaşasın adalet olur mu falan demiştim. Abi sert kaçmadı mı diye şey yapanlar olmuş. Ben onu sadece adliye saraylarında tecelli eden mahkemelerde tecelli eden adaleti kastederek söylemedim ki. Birbirimizde olan ilişkilerimizle sokakta ne kadar adiliz ki mesela trafikte ne kadar adiliz birbirimize karşı. Ticarette mesela ne kadar adiliz. Birbirimizde olan eşimizle dostumuzla çocuklarımızla arkadaşlarımızla birbirimizle olan hukuklarımızda ne kadar adiliz ki? Yani mevzu çok daha derine gidiyor da. Program öyle bir program değil. Yoksa uzun uzun konuşuruz adalet kavramını. Zaten öyle olması da lazım da konuşması gereken ben değilim. Ben neden bahsedeceğim? Avrupa'da her beş kuştan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Ee, sert bir geçiş oldu biliyorum ama yok olma sınırına en hızlı yaklaşan kuş grubu da garibim ördekler. Açıkçası ördeği severim. Bugüne kadar hiçbir ördekli bir sorunum da olmadı arkadaşlar. Etini sevmem, yumurta Yemem. Yani ördeğin de bana karşı en yargılı olması için bir sebep yok. Yani ördekler de kendi alanında konuşurken ya öyle çok delikanlı çocuk harbiden diyorlardır diye düşünüyorum. Umuyorum en azından. Açık söyleyeyim ördeksiz bir dünya da düşünemiyorum. Bir kere sevimli bir mahluk ördeklenen denen kerata. Ya rica ediyorum bir düşünün artık ördeklerin olmadığı bir dünya sizce de eksik bir dünya değil midir? Bu söylediğim ya bazılarına tuhaf ve gereksiz bir romantizm gibi gelebilir. Yani çünkü kiminin kafası da sadece ekonomik açıdan meselelere bastığı için yani bazıları için değeri parayla ölçülmeyen varlığın anlamı da yoktur. Var böyle tipler aramızda yaşıyorlar. O tipler için de balinalardan bahsedeyim o zaman. En hızlı yok olan deniz canlısı türüymüş balinalar uluslararası para fonu bir araştırma yapmış. Bir balinanın değeri ne kadar sizce maddi olarak yani maliyeti değil. ...yarattığı katma değer... ...balina nasıl bir katma değer yaratıyor diyeceksiniz... ...izah edeceğim... ...önce rakamı söyleyeyim... ...bir tane balinanın maddi değeri... ...yarattığı katma değer... ...2 milyon dolardan fazlaymış... ...yani eti değil... Vesairesi değil. Sağladığı fayda açısından 2 milyon dolardan fazla değeri varmış tek bir balinanın. Peki balinanın faydası ne? Baktım habere kendi adıma söyleyeyim. Dünyaya ve insanlara benden daha faydalı bir hayvanmış balina. Hakikaten benim balina kadar faydam yok. Ne gezegene ne insanlar şöyle ki bir balina tek bir dalışta atmosferden 33 ton karbondioksiti beraberinde götürüyormuş. 33 ton. Ya yani Şöyle karşılaştırın. Bir ağaç tek bir ağaç bir tanesi kesildiği için yanıp yakıldığımız tek bir ağaç bir senede toplam 20 kilo karbondioksiti absorbe ediyor. Bir ağaç bir yılda 20 kilo karbondioksit tamam bir balina bir nefes alışta 33 ton karbondioksiti yok ediyor temizliyor atmosferden. Yani tek bir balina tek bir seferde bir ormanın bir yılda gördüğü işi tek başına görüyormuş. Hiç bu açıdan bakmamıştım balinalara. Eminim siz de öylesinizdir yani. Mesela ayrıca balinalar göç ediyorlar ya planktonlara besin taşıyorlarmış bu göçle vücutlarında ve planktonlar balinalar sayesinde çoğalıp bir senede 2 milyar ağacın emdiği kadar karbon dioksit emiyorlarmış. Gözle görmüyorsunuz bunları ha bu plankton denen şeyler pek çoğu mikroskobik canlılar. Dolayısıyla çevre maliyeti açısından hesaplamışlar. Bir balinanın yarattığı katma değer 2 milyar dolardan fazla. Türkiye'de kaç şirket yılda 2 milyar dolar katma değer yaratıyor bilmiyorum. Oturduğum yerden benim insanlığa ne faydam olur diye düşünüyorsak, denizleri biraz temiz tutarsak, elimizdeki çöpü, mısır koçanını, ıvır zıvırı denize fırlatmazsak, kızartma yağlarını lavabolara dökmezsek falan, şu hayvanlar kadar olmasa da gezegene bir tık faydamız olur. Bir not olarak da iletmek isterim. Programın Twitter ve Instagram adreslerini de arz edeyim. arada sert unsuz yazıp sonuna iki alt lira koyuyorsunuz. Benim instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Sevgililer birbirlerini 3 yıl aradan sonra görebileceklermiş. Kimmiş bu sevgililer? Japon veliaht prensin kızı Prenses Mako ve erkek arkadaşı Kei Kamuro. Ya, bu kızı ben de istiyordum ya <Gülüyor> arkadaşlar. Yani Allah'ın emniyle peygamberin kavliyle istiyordum. Gerçi bir Japondan da böyle kız istenir mi bilmiyorum. Zaten Japonlarda kız isteme var mı onu da bilmiyorum. Yani hani bizdeki gibi gidip anasından babasından falan mı istiyorsun? Yoksa Avrupa'da Amerika'daki gibi kızı ikna et yeter vur sırtına götür tarzı mı? Japonlarda sistem nasıl işti onu bilmiyorum ama bu Prenses Mako'da bir aklım kaldı yani. Türkiye'ye geldiğinde kenara yazmıştım <gülüyor> kendisini. Neden? Bir kere Japon. Yani Japon ne demek? Saygılı, sessiz, sakin insan demek. E saygılı, sessiz, sakin eş. Dünyada cennettesin oğlum. Daha ne istiyorsun? Hangimiz istemeyeceksin? Kadın, erkek fark etmez yani. İkincisi, kız Japon ve güzel. O da önemli. Japon güzeli diye de bir şey var sonuçta. Buradan da babasına seslenmek istiyorum. Sayın Japon Veliaht Prens Fumihito. Bu arada arkadaşlar hep düşünsenize, kayınpederinizin adı Fumihito. Çok hoş bir şey. Sofistike isterim şahsen. Yani kayınpederimin adı Fumihito olsun. Güzel jilet gibi bir etkisi var. Vallahi kızınızın komuro ile gönlü varmış. Allah tamamını erdirsin ama. İş olmazsa yüzük müzik atarsanız ya ben kıza talibim. <gülüyor> açık seveyim. Ya bu arada Japonlarda yüzük atma diye bir şey var mı? Onu da bilmiyorum. Yüzük der hanımlar. O da hoş bir şeydir. Abi neyin var canım sıkın? Ya sorma yüzsü attık ya. Der. Yani nişanlısıyla ayrılmışlar. Yüzsü atmak o. Japon prenses sevgilisi halktan biri olduğu için sivil vatandaş statüsüne inecekmiş fark etmez. Gül gibi bakarım o Japon sarayında oturuyorsa, onun babasının Japonya'da sarayı varsa ben de Boğaz Manzaralı evde oturuyorum. Şahin Tepesi gibi. Hem de çatı katlı dubleks hem de benim kendi evim. SGK'n da var. Şahsen sanatçı doluyum. Kadın ruhundan anladığımı düşünüyorum. Gezdirmeyi, yedirmeyi, içirmeyi severim. Rica etmeden emir ile asla konuşmam. Bu zamanda böyle kısmet ermişsin. Daha ne istiyorsun? A Prenses Mako. Ya. Prensessin ama benle evlenince kraliçe olacaksın bebeğim. Cana sonlu galeta annem. Yani evlenirsek öyle hitap edeceğim kendisine. Ahududu reçelim ya da bal damlamda diyebilirim. Onu henüz oturtamadım kafamda. Onu oturt dur değil. Japon prenses Mako halktan biriyle evleneceği için sivil vatandaş sayılacakmış söylemiştim ve Japon adetleri gereği kraliyet ailesinden ayrılanlara verilen 150 milyon yen yani 12 milyon Türk lirasında almayacakmış. Vallahi atarım yüzüğü Boza, <gülüyor> Nişanı bozarım al bir tanem Al ya ölüm hak miras helal Diye bir laf var bizde Fizan Hak dişini alıyorsun niye almayacakmışsın Al dolara yatırırız altına yatırırız Ya da arsa alırız Şimdi Sen bir Japon prensesi olarak steril bir hayat yaşadın için Makocuğum, bilmezsin böyle yatırım işlerini. Muhtar tapulu arsa nedir? Yığıma piriketten kaçak kat nasıl çıkılır? Ben sana hepsini anlatacağım bebeğim. Önce saadetimizi bir tesis edelim. Sonra ben sana hayat denen bu şiiri satır satır öğreteceğim bebeğim sen. yarıma kendini. Bu arada <gülüyor> bu arada arkadaşlar canlı yayında Japon prensesine de yürüdüm ya. ya dur, hakikaten dur bakalım. Eğitin kuruna daha neler yapacağız ya. Ya Rabbim sen aklıma mukayyet ol. Koca ve yaht prensin kızına yürüdüm canlı yayında. Ne o? Allah Allah Kovulma nedeni kadın düşmanlığıymış İyi olmuş o zaman Kimmiş bu Yeni Zelanda'da Christchurch şehrinde 23 yıldır şehrin resmi sihirbazı olarak çalışan bir adam Şehre bak resmi sihirbazı büyücüsü falan var Size söylüyorum Afrika çok değişik bir yer Gidip görmek lazım İnsanların yiyecek ekmeği içecek suyu yok ya bir tane asık yüzlü insan bulamazsın. Geçenlerde 6 saat WhatsApp'a Face'e giremedik. Millet tribe girdi. El ayağı titredi. Herkes mutsuz oldu. Adamların WhatsApp'tan WhatsApp'tan haberi yok. Uzak yerlere hala tam tamla haber yollayıp iletişim kuruyorlar. Ama çok mesutlar. Bizden daha mutlular. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Afrika tarzı mutluluk felsefesinin adı bu. Hakuna Matata. Biliyoruz da konuşuyoruz. Gittik gördük. Kadına şiddet konulu bir espri yaptığı için işten atmışlar bu Chris Church şehrinin resmi sihirbazını. Yaptığı espri de yazıyor ama burada okumayayım şimdi. Ben de okudum diye işten güçten oluruz ama o yüzden okumuyorum. Ama bu espri hakikaten ben okudum yani şimdi burada. En hafif tabiriyle ahmakça bir espri. En hafif tabiriyle. Hiç humor yok. Mizahi değil bu adamı işten atmakla yani kadına şiddet konulu bir espri yapan bu kötü espri bile denemeyecek şey yapan adamı işten atmakla çok iyi yapmışlar ama eksik iş yapmışlar. Espriye gülen varsa gülen olduysa onları da hemen sahnede arkaya çekip bir ıslak kuru sirkelemek lazımmış. Bir kere sen bir bassın çıkar şapkadan tavşanını çıkar bastondan gül demetini yürü git. Ne karıştırıyorsun? Kadınlar şiddet konulu espriler falan. Ahmak adam. Sihirbazlık da bir ara mesela Fransa'da şu konu olmuştu sihirbazlıkta. Neden sihirbazlar sadece kadınları ikiye bölüyorlar? Var ya öyle bir numaraları. Bütün Fransa tartıştı bunu cidden. <gülüyor> Büyük bir ilüzyeniz çıktı insanda cevap verdi. Sahne sanatı yapıyoruz. Sihirbaz erkektir. Yardımcısı da estetik acıdan kadın olur. Bu bir. O numarada esnek bir vücut lazım. Ancak bir kadın bedeni o kadar esnek olabiliyor. Erkekleri kutuya sokup ikiye kesme numarasını yapamayız. Çünkü vücutları kadınlar kadar esnemiyor. Bu iki hiçbir kadını zorla kutuya sokup numaradan ikiye bölmüyoruz. Soruyoruz gönüllü olanlara yapıyoruz. Bu da üç dedi. Bütün Fransa'da eyvallah baba dedi ikna oldu. Ama bence sihirbaz deyince de arkadaşlar David Copperfield'dır yani. Yani sahnede insan kaybeden sihirbaz var. İşte yok işte yumurtayı kaybedip başkasının kulağın arkasından çıkaranlar var. Ama David Copperfield koca adayı yok etti ya adayı adayı bildiğin ada heybel ada büyük ada gibi adayı tak diye yok etti adam. Yani şimdi düşün David Copperfield saray bunun da sihir numarası yapıyor tak kadıköy yok. Kurbağalı Dere'ye kadar. Adam koca semti yok ediyor ya. İşte sicir bu, işte ilüzyon bu. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Reisi'nin yerinde olsam David Copperfield'u işe alırım. Bu semt kaybetme numarasıyla çok büyük hizmetler yapar bu David Copperfield İstanbul'a. Sert'in siz devam edecek arkadaşlar. Programın Instagram ve Twitter adresini vereyim mi? Sizleri irite etmek parasına vereceğim. Çünkü ver dediler. Sert unsuz yazıp sana iki altıre liraya koyuyorsunuz. Hem Instagram hem Twitter adresi böyle programın. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Amerika'nın yeni bir gizli tesisi varmış. Adı 52. bölgeymiş. Bu arada haberi yapan kim? Milliyet Dış Haberler Editör Ayşe Özdemir'miş. Adını da verelim. Meşhur bir 51. bölgesi vardır Amerika'nın biliyorsunuz. Hikayeye göre buraya uçan daire düşmüş vaktiyle. Biri ölü, biri ağır yaralı olmak üzere iki uzaylı kurtulmuş. Yaralı uzaylı Amerikalılarla uzaylılar arasında etibat sağlamış. O sayede Amerika ile uzaylılar ortak çalışıyorlarmış. Şimdi beni bilen bilir, ben Amerikan karşıtıyımdır. Bunu söylemekten de hiç çekinmem. Eğer bu komplo teorisi doğruysa uzaylılarla Amerikalılar... Ortak iş yapıyorsa Amerikalıyla dost olan uzaylıya da lanet olsun Adam değilmişsiniz yani. Zaten adam değilsiniz de yani yaratılış itibariyle değil mi? Adam değiller yani uzaylı bunlar. Ama ben lafın gelişi dedim yani adam değilsiniz de bunun altını çizeyim ama Amerika ile ortak iş tutan uzaylılara da buradan seslenmek istiyorum <gülüyor> arkadaş. Şu galaksinin gelişmiş bir canlısı olarak Amerika'nın dünyada işlediği suçlara bir bakmaz mı insan ya? Ya i̇nsan derken de yan, lafın gelişi ya Şahsen ben uzaylı olsam Amerikalı gel baba ortak iş yapalım şu gezegende desin Dünyaya şöyle bir bakarım Bir gözlem yaparım Amerika'yı bak Orta Doğu'yu Doğu falan geçtim Afganistan'ı falan geçtim Sadece Latin Amerika'da Hatta bırak bütün Latin Amerika'yı Sadece Haiti'de 7 yıl haltları görünce Amerika'nın derim ki ya Kusura bakmayın ben sizin gibi karaktersizlerle Ortak iş yapma Atmosfer dışında insaniyetlik yokmuş be kardeşim Arkadaşlar şaka yapmıyorum. Hakikaten bizim millet olarak bir an önce uzaya çıkmamız lazım. İnsanlık, vicdan, merhamet, şefkat, neşet Ertaş. Bunlara uzaya belli ki biz götüreceğiz. Çünkü bu Amerika'nın neşet Ertaş'ı var mıdır bilmem ama bunlar Snow Dog diye garip bir adam var onları çıkaracaklar uzaya. Snow Dog'u biliyorsunuz şarkılarında ne ana bırakıyor ne bacı çok özür dilerim. Vallahi bakın yani insanlar da para verip indirip dinliyor her şarkıyı. Galiz böyle bir bir başlıyor şarkının başından sonuna kadar saydırıyor dinleyene. Ha bu ada ayrı bir kültür. Biz seviyoruz diyenler varsa eyvallah. Meşrebin müsaisi şey diyemem yani ama çünkü var böyle bir tarz. Yani, bir adam sene 1989 Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir mekanda bu Snoop Dog tarzı hani şarkının başında başlıyor sonuna kadar kalaya bu kültürü bu tarzı Türkiye'ye taşımak isteyen girişken ve avel bir arkadaş sahneye çıktı. İçerisi de metal müziğe ve raka rock gönül, rock'ın gönül vermiş insanlarla dolu. Çıktı bu arkadaş başladı şarkı olarak topluca bir bize saydırmaya ama neler söylüyor Önce bir şaşkınlık oldu. Belli ki bu tarz saydırmalı, kalaylamalı şarkıları İngilizce dinlemiş mevcut kitle ama Türkçesini duymaya alışık değiller. Önce bir şaşkınlık oldu. Biraz tahammül edilmeye çalışıldı. <gülüyor> bu en son artık herkesin annesinin mesleğiyle ilgili tahminini melodik olarak sahnedeki sanatçı dile getirince bütün o metalcilerin rockerların içindeki Ankara bebesi <gülüyor> dışarı pörtledi. Sen ne diyorsun la bizim hamamıza bacımda? Gel la sen buraya diyerekten eleman <gülüyor> adama bir daha Gözümün önünde hala kaç sene oldu. Adama bir daldılar. Ya en son gördüğüm şuydu. Bas sapını. bunun yatırıp yatırmışlar. Biri ağzını açıyor. Çeneyi aşağı çekiyor. Biri üst çeneyi tutuyor. Biri de bas sapını burgulu tarafından bunun ağzına sokuyor çalışıyordu. O ara mekanı terk ettim ben çünkü o zamanlarda Beyoğlu karakoluna düşmek, hakikaten Beyoğlu emniyetine düşmek çok <gülüyor> tehlikeli bir şeydi. Hortum lakaptı bir başkomiseri vardı kendisini. Karakola gelenlere e, hortumla böyle dirsekten bileğe kadar yarım kol uzunluğunda bir hortumla e, hoş geldin derdi. Detay vermeyeyim kötü hatıralar. Neyse işte o ara mekanı terk ettim ben. Sert devam edecek adamlar beyler. Habere bakar mısınız? Beyoğlu'nda bir kişi durdurduğu taksiye binmek isteyen müşteriyi taksi şoförü almayınca aralarında tartışma çıktı. Haber metni tam bir Türkçe katliamı. Hangi gazeteden aldığımı söylemeyeyim şimdi ayıp olur ama. Bir gazete haberi bu ha. Türkçenin rezervetine bakar mısınız? Kullanılan Türkçenin. Beyoğlu'nda bir kişi durdurduğu taksiye binmek isteyen müşteriyi taksi şoförü almayınca aralarında tartışma çıktı. He? <gülüyor> Bakın söylüyorum hakikaten yazılı basında bütün gazetecileri, başyazallar, yayın yönetmenleri dahil Türkçe sınavına sokmak lazım. Ve sadece iki soru soracaksınız. Dolaylı tümleç nedir? Dolaylı tümleci zengin, tutarlı bir cümle kurmak. Böyle zarf edat nedir? Sert ünlü nedir? Sert ünsüz nedir? Özne, yüklen. Bunları geçtin. Dolaylı tümleçe örnek ver. Bu. Bu kadar. Sonu çok utanç verici olacaktır diye düşünüyorum. Neyse olay şu mevzu bu değil. Mevzu şu. Beyoğlu'nda bir vatandaş bir taksiyi çeviriyor ve bir taksici klasiği yaşanıyor. Taksici duruyor. Neresi diye soruyor. Vatandaş gideceği yeri söylüyor. Taksici kardeşte oraya gitmem diyor devam etmek <gülüyor> istiyor. Buradan sonrası şöyle olurdu. Bir İstanbul klesi olarak vatandaş da kendisini almayan taksinin arkasından saydıra saydıra bakardı öyle. Bu bir standart yaşanan İstanbul klesiyedir. Ama bu sefer öyle olmamış. Taksici durup gideceği yeri sorup gidilecek yeri de beğenmeyince yola devam etmek istemiş. Ama vatandaş taksinin önünü kesmiş. Taksici yine devam etmek istemiş Vatandaş kaputun üstüne çıkmış Dakikalarca Arkadaki araçlar da kornaya abanıp yolu açmasını istemişler. Yani hani bu adam haklıdır, bu tepkisi doğrudur, destek verelim falan dememişler. Çünkü onlar için önemli olan yeni, bir an önce gidecekleri yere gitmek. Hak, adalet arayışına destek olalım. Şu şeye, şu zulme bizde bir son verilmesine bir destek atan öyle bir şey, öyle bir humor. İstanbul trafiğinde yok. Ayıp sayılır hatta bunlar adaleti tesis etmeye çalışmak. Fakat vatandaş da kaputun üstünden kalkmamış. Hatta bir süre... Taksinin üstünde kaputun üstünde gitmiş öyle. Arkadaşlar İstanbullular olarak taksilerin içine girmeyi başaramadık. Madem takside içeride gidemiyoruz şimdi de dışarıdan gitmeyi deniyoruz. Vallahi tarihe geçeceğiz bak. Zaten millet olarak iki kapıdan içeri giremedik. Bir Viyana kapılarından bir de taksi kapılarından. Taksi kapılarından geçememek daha büyük bir travmadır Viyana'dan açık söyleyeyim. Ya haberlerde cayır cayır geçiyor. 720 taksiler denetleniyor ya. 7.24 taksiler denetleniyor diye. Yine de böyle şeyler oluyor Düşünün. Neden? Aristoteles'in bir sözü var. Site insanı kimdir? Yani şehirli insan kimdir diye sormuşlar. Nereden anlaşılır şehirli bir insan? Bunu sormuşlar Aristoteles'e. Başkalarının kanun korkusuyla yaptıkları şeyleri yasa tarafından emredilmeden yapan insanlar site insanları kentlidir demiş yani. Medeniyetin Aristoteles tarafından yapılmış tarifidir bu. Başkalarının yasa zoruyla yaptıkları şeyi yasa emretmeden kendi kendine yapabilen insan medeni insandır demiş Aristoteles. Yoksa yani zorla, zor kullanarak, zor yoluyla hayvanları da belli bir sınıra, belli bir kalıba sokabiliyorsunuz malum. Bizde de yasa var. Yasalara rağmen yapmıyoruz pek çok şeyi. Maalesef yani ben de azadığı değilim bu söylediğimden. ilk önce kendime söylüyorum. Ya yasayı hiçe saymayan ya yasayı hiçe saymanın vergisi var arkadaş memlekette. Şöyle ki Belli katlara kadar evlerin, binaların altında otopark zorunluluğu var biliyorsunuz. Belediye yasası bu. Ama bir bedel ödersen, yani resmi olarak harç falan ödersen belediyeye, bir para yatırırsan otopark yapmayabiliyorsun. Yani parayla yasayı yasal olarak delebiliyorsun. Hakikaten dışarıdan bakınca çok eğlenceli bir memleketiz. Taksilerin içine binemediğim için dışarıdan kaputa tutunarak gitme eylemini destekliyorum. Ama yazın kışın hava soğuk romatizma yapar siyatik yapar Allah korusun. Yaza kadar bu eylemi erteleyelim sevgili İstanbullu hemşerilerim. Yazın bizi almayan taksinin kaputun üzerine atlamayan Nuri, ne olsun. Sertinsiz devam edecek. Sertinsiz devam ediyor. Türkiye ağrı kesici hastasıymış. Sağlık Bakanlığı ilaç pazarı raporunu yayınlamış. Geçen yıl en çok kullanılan ilacın ilk dördü ağrı kesiciymiş. Ağrı kesici kullanımındaki artış son 5 yılda %150 kat artmış Türkiye'de. Neden acaba? En çok neremizi ağrıyormuş? Başımız. Neden acaba? Niye en çok başımız ağrıyor? Çünkü en çok oraya vuruyorlar. Evde yaramazlık yaparsın çocukken kafana vururlar. Okula gidersin. Şimdi artık yok ama zamanımızda vardı. Kafana vura vura öğretirler. Askerde gidersin. Yok askerde dayak yok. Hayır hiç görmedim. Askerde vurmuyorlar. Yani işe gidersin. Fiziken kafana vurmazlar ama öyle bir mobbing yaparlar ki. Keşke kafama vursalardı dövselerdi dersin. Kafasına vura vura öğretmek diye bir tabir var ya Türkçede. Neden karşısındakinin kafasına bu kadar saygısızız? Çünkü onun içindeki organa saygı yok. Hangi organı? o? Beyin beyinle ilgili mesela hiç rahatsızlık tanımı var mı? Midem bulandı. Dalağım şişti. Kalbim sıkıştı. Ciğerim söndü. Beynim? Beynle ilgili bir şey var mı? Yok. Ya Bir kalbin beyni bu kadar varlığını hissettirmiyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Değil mi? Ona bir bakmak lazım yani. Ama nedir? Memlekette ağrı kesici kullanımının bu kadar artması çok normal. Çünkü hastalık dediğin şey bizim için ağrıdır zaten. Yani bizim insanımız sancıya da ağrı der, sızlamaya da ağrı der, zonklamaya da ağrı der. Bir yerin ağrımıyorsa... Orda ağrısı yoktur yani bizim için bu kadar mı? Bizim kafa bu. Halbuki doktorlar ne diyor? Her ağrı için ağrı kesici kullanmayın. Her ağrı ağrı değildir. Ona bir bakmak lazım diyorlar. Ha ama nedir? Elemden, kederden ve ızdıraptan da eğlence çıkartan bir milletiz ve Yani ölen ben diye oynak bir türkü var mesela. Daha ne olsun? Ölen ben diye göbek atalım ya? Atıyoruz ama. Ağrıdı başım nanay diye oynak türkü var ya. Adam ağrıdı başım nanay diye göbek atıyor ya. Ama benim akıllar dönemediğim zilve türkü şudur. Bütün cemillerden özür dilerim ama türkü böyle. Allah bütün cemilleri ve herkesin anasına babasına sevdiklerine uzun sağlıklı ömürler versin diyeyim önce. Türkü şöyle akıllara zarar. Belli ki kadın ağızlı bir türkü. Yani türküyü bir kadın yakmış. Türkü şöyle zaten pek çoğunuz biliyorsunuz. Anan öyle Cemil, baban öyle Cemil, yetim kalasın Cemil, benim olasın Cemil. Yok. Yuh adamın hayatını bitirdin, sülalesini her yüzünden kazıdın bir kızım. Sonra diyorsun ki benim olasın, ayıp. Ya Allah bu gerçekten bir daha senin yani okuduk Türkiye ama bütün <gülüyor> Cemillerin ve anası babası hayatta olan herkesin ailesine sevdiklerine annesine babasına uzun ömürler versin diyeyim de Türkünün negatifinin en azından kabasını alayım şöyle. Birazdan hanımlar beyler Sertünsüz son anons için sizinle birlikte olacağım ve Sertünsüzü bugünlük kapatacağız. Ama son anonsu da tatlı bir malla yaparız tabii. Hadi hoşçakalın deyip gidecek halimiz yok. Devam edeceğiz. Az önce taksiyle ilgili sohbette Aristoteles'in bir sözünü arz etmiştim. Biraz daha bahsetmek isterim size Aristoteles'ten ya da kısaca Aristodan Çok önemli bir sözü daha var kendisinin. Ya, pek çok önemli sözü var da. Şimdi size söylemek istediğim sözü şu, size iletmek istediğim sözü şu. Kötü bir adama yardım ettiği için kendisini kınayıp neden o kötü adama yardım ediyorsun Aristo diyen soran dostuna ben insana değil insanlığa yardım ederim demiş. Arista'da hakikaten boş adam değilmiş Lafta güzel. Ben insana değil insanlığa yardım ediyorum. Güzel bir laf. Bakın tasavvufta da bu minvaldi bir düstur vardır. Kötülük yapana mutlaka iyilikle cevap ver diye. Yani sağ yanağına vurana sol yanağına dön o değil o başka bir tavır. Bu kötülük yapana mutlaka iyilikle karşılık ver yani mantık şu, kötülük yapana iyilik yap ki iyilik yayılsın. Karşındaki kötülük yapıp ortaya kötü bir fiil koymuş. Sen de kötülük yaparsan bir kötü fiili daha koyacaksın. Kötülük artacak. İyilik yap ki bir kötülüğün karşısında hiç olmazsa bir iyilik olsun. Kolay mı? Değil. İnsana en zor gelen şeylerden biri affetmek. Öbürü de vazgeçmek zaten. İkisi de eğer başarabilirsiniz. insanı hem kişilik olarak hem de iş güç açısından yaşam kalitesi açısından çok ileri götüren şeyler ama dedim ya hakikaten kolay değil ne affetmek ne vazgeçmek ikisi de kolay değil daha ben yapamıyorum kendim yapamadığım şeyi size niye yapın diye söyleyeyim. Sözü geçmesi gereken kanaat önderlerinin işte toplum liderlerinin neden sözlerini sallayan yok. Yapın dedikleri şeyleri önce kendileri yapmıyorlar da ondan. Lafın tesiri olması için önce lafın sahibinin kendisinin yapması lazım. O şey ki söz tesirli olsun. En önemli liderlik sırlarından biridir bu. Biliyoruz da söylüyoruz yani. Allah hepimizin lafına tesir halketsin diye dua edip programı hayır duayla bağlar başı yapmak isterim hanımlar beyler. Sert ünsüz bugünlük bitti. Haftanın ilk günüydü. Pazartesi sendromu sizde çoktan bitmiştir. Muhtemelen evdesiniz. Ya da eve varmak üzeresiniz ya da çoktan eve gittiniz çıktınız dolaşmaya şöyle bir tur atmaya ya da ne bileyim ne yapıyorsanız işte. Son tahlilde benim gibi mesai yayını başlayanların sayısı çok azdır. Benim mesai de bitti gerçi. Ben de eve gidiyorum. İnşallah memnun olmuşsunuzdur. İnşallah sizi kendi gerçekliğinizden biraz kopartıp rehabilite edebilmişimdir. Bunu yapabildiysem bugünkü yövmüyemi de hak ettim demektir. Müsaadenizle ben ben gidiyorum. Ha müsaade yok. Otur biraz daha geyik çevirdesiniz. Hiç Hiç işim olmaz. Çünkü şey yazmıyor. Yani <gülüyor> Yevmiye yazmıyor. Para vermiyorlar. Ekstraya para verseler en sevdiğim şey. Ekstra kadar tatlı para var mı? Ama yok. Olmuyor. Dolayısıyla ben de gidiyorum. Yarın görüşmek üzere. Programın Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım. Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert onsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere.